0: గత మూడు వారాలుగా మనం ఒక అద్భుతమైన చిత్రం గురించి మాట్లాడుకుంటున్నామండి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడు విడుదలైన మాయా బజార్ ఆ విశేషాలు మాట్లాడుకుంటున్నాం తెలుగు జాతి ఇది మా సినిమా అని సగర్వంగా ఆత్మీయంగా చెప్పుకునే చిత్రం దశాబ్దాలు గడిచిన వన్యతరగని చిత్రం ఈ మాయా బజార్ సినిమాకి హంగు ఆర్భాటం అలంకరణలు ఆభరణాలు ఇవన్నీ సరైన పాళ్లలో సమకూరినప్పుడు ప్రేక్షకుల్ని ఆకర్షిస్తుంది అది ప్రజాదరణ పొందిన చిత్రం అవుతుంది వీటన్నింటితో పాటుగా సినిమాలో ఆత్మ కూడా ఉంటే అది ప్రేక్షకుల హృదయాల్లో పది కాలాలు నిలుస్తుంది మాయాబజార్ చిత్రానికి ఉన్న ఆత్మ ఎంత శక్తివంతమైనదంటే అది తెలుగు జాతి ఆత్మలోనే మమేకమైపోయింది అందుకే ఇన్ని దశాబ్దాలు గడిచిన నిత్య నూతనంగా నిలిచి ఉంది మాయాబజార్ ఈ మాయాబజార్ చిత్ర విశేషాలు నాలుగవ వారంలోకి ప్రవేశిస్తున్నాం గత మూడు వారాలుగా ఏం మాట్లాడుకున్నామో ఒకసారి అతిక్లుప్తంగా తెలుసుకుని తరువాత ఈ వారం విశేషాల్లోకి వెళ్ళదాం మొత్తం ఈ కార్యక్రమాన్ని పదిహేను అధ్యాయాలుగా మాట్లాడుకుందామని చెప్పాను కదా మొదటి అధ్యాయంలో సినిమా కథ గురించి క్లుప్తంగా తెలుసుకున్నాం రెండవ అధ్యాయంలో ఈ మాయా బజార్ పేరుతోటి వచ్చినటువంటి ఇతర చిత్రాల గురించి పంతొమ్మిది నుంచి వచ్చిన సినిమాల గురించి ఆ తర్వాత వచ్చిన సినిమాల గురించి మాట్లాడుకున్నాం మూడవ అధ్యాయంలో దర్శక నిర్మాతల యొక్క నేపథ్యం గురించి పోతులుచుకున్నాం నాలుగవ అధ్యాయంలో ఈ సినిమా మొదలు కాకముందే ఎదురైనటువంటి బాలారిష్టాలు వాటిని అధిగమించినటువంటి విధానం వాటి గురించి చెప్పుకున్నాం ఐదవ అధ్యాయంలో ఎన్టీ రామారావు గారు శ్రీకృష్ణుడుగా ఈ చిత్రంలో పాత్ర ధరించడం వెనకాల జరిగినటువంటి కథల గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఆరవ అధ్యాయంలో క్రిందటి వారం ఈ మాయాబజార్ లోని పాత్రలు పాత్రధారులు వాళ్లు ఎలా సరిపోయారు ఎలా ఈ పాత్రలకి ఎంపికయ్యారు నటీ నటుల గురించి మాట్లాడుకున్నాం క్రిందటి వారం చిట్ట చివరి అధ్యాయం ఏడవ అధ్యాయంలో ఈ సినిమా షూటింగ్ సమయంలో జరిగినటువంటి కొన్ని సంఘటనలు చిట్ట చివరిలో గారికి తీయకుండా ఈ సినిమా రషెస్ వేరే ఎవరో చూసి అనవసరమైనటువంటి వ్యాఖ్యానాలు చేయడం దానికి కేవీ గారు బాధపడడం ఆ విశేషాలు తెలుసుకున్నాం ఇంతవరకు గత మూడు వారాలు మాట్లాడుకున్నామండి ఈ రోజు ఎనిమిదవ అధ్యాయంలో దర్శకుడు కేవీ రెడ్డి గారి ప్రతిభకి కొన్ని మత్సు తునకలు మెచ్చు తునకలు అనదగినటువంటి కొన్ని సన్నివేశాల గురించి దృశ్యాల గురించి మాట్లాడుకున్నాం నిజానికి కేవీ రెడ్డి గారి దర్శకత్వ ప్రతిభ అనే అంశం గురించి మాట్లాడుకోవాలంటే ఈ మాయాబజార్ సినిమాలోని ప్రతి పాత్ర గురించి పాత్ర చిత్రణ గురించి ప్రతి సన్నివేశం గురించి ప్రతి అభినయం గురించి చెప్పుకోవాల్సి ఉంటుందండి అయితే మరి మనకున్నటువంటి సమయం చాలా పరిమితమైంది కాబట్టి కేవీ రెడ్డి గారి దర్శకత్వ నైపుణ్యం గురించి మాట్లాడుకోవడానికి కొన్ని సన్నివేశాలను మాత్రం తెలుసుకుందాం ఇవి మాత్రమే కేవీ రెడ్డి గారి దర్శకత్వ ప్రతిభకి ఉదాహరణలు కాదండి మీ అందరికీ తెలుసు సినిమా చూసిన మీ అందరికీ కూడా నేను చెప్పబోయే సన్నివేశాల మిగతా దృశ్యాలు కూడా బాగా నచ్చి ఉండవచ్చు అందువల్ల కేవీ గారి ప్రతిభ అంటే ఈ సినిమాలోని అణు నేను మాత్రం కొన్నిటిని స్పర్శిస్తాను అసలు కేవీ రెడ్డి గారు సినిమా కథ చెప్పేటటువంటి విధానం అంటే స్క్రీన్ ప్లే దానికి కేవీ రెడ్డి గారు పితామహుడు వ్యాకరణ గ్రంథం అంటారు సినిమాల్లో ఆయన నమ్మేది ఏమిటంటే సంక్లిష్టత ఉండకూడదు గజిబిజి గందరగోళం పెద్ద పెద్ద సస్పెన్స్ ఇలాంటివంటే ఆయనకు ఎక్కువ నమ్మకం ఉండేది కాదు కథని తెర మీదకి అనువాదం చేసేటటువంటి ప్రక్రియ స్క్రీన్ ప్లే చాలా సాఫీగా సరళంగా ఉండాలి అని కేవీరెడ్డి గారు నమ్ముతూ ఉండేవాళ్లు అలాగే కెమెరా గిమ్మిక్స్ కానీ ఫ్లాష్ బ్యాక్స్ కానీ రకరకాలైనటువంటి సాంకేతిక టెక్నిక్స్ ఇలాంటి వాటి మీద కూడా ఆయనకి పెద్దగా మక్కువ ఉండేది కాదు కథ చెప్పడం అంటే ప్రేక్షకుడికి అరటి ఒలిచి చేతిలో పెట్టినట్లుగా ఉండాలి అని అనుకునేవాళ్ళు అందుకే ఆయన మొట్టమొదటి సినిమా నుంచి కూడా గమనిస్తే ఆయన కథ చెప్పే విధానం చాలా సరళంగా సాఫీగా సూటిగా సాగుతూ ఉంటుంది అందుకనే ఆయన దర్శకత్వం వహించినటువంటి దొంగ రాముడు ఆ సినిమా యొక్క స్క్రీన్ ప్లేని పూనా ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ లో టెక్స్ట్ బుక్ గా పెట్టారు చాలా సంవత్సరాలు అలాగే గొల్లపుడు మారుతీరావు గారిని సినిమాల్లోకి తీసుకెళ్లినప్పుడు దుక్కుపాటి మధుసూదన్ రావు గారు స్క్రీన్ ప్లే అంటే ఏమిటో నాకు తెలియదండి అని గొలపూడి మారుతీరావు గారు అన్నప్పుడు ఆయనకు కూడా దొంగరాముడు స్క్రీన్ ప్లే ఇచ్చి ఇదిగో ఇలా ఉంటుంది స్క్రీన్ ప్లే అంటే చదవండి అని చెప్పారట దుక్కిపాడు బధుసూదరరావు గారు ఈ ఇటీవల మాట్లాడుతూ ఒక ప్రముఖ దర్శకుడు మన తెలుగు దర్శకుడు ఒక కథ చెప్పేటప్పుడు ఎప్పుడైనా నాకు సందేహం వస్తే కనుక ఈ దృశ్యం ఎలా ముగించాలి లేకుంటే తర్వాత తర్వాత దృశ్యాన్ని ఎలా ప్రారంభించాలి ఈ పాత్రని తర్వాత పాత్రకి ఎలా పరిచయించాలి ఇలాంటివైనా అనుమానాలు వస్తే నేను వెంటనే మాయాబజార్ సినిమాను ఒకటి రెండు సార్లు చూస్తానండి నాకు దాంట్లో ఆధారాలు దొరికిపోతాయి అని చెప్పారు ఈ సౌటిగా సరళంగా సాఫీగా సాగిపోవడం అనేది మాయాబజార్కి చాలా అత్యవసరం ఎందుకంటే ఇందులో బోరుడని పాత్రలు ఉన్నాయి కౌరవులు యాదవులు హిడింబి ఘటోద్గచుడు వీళ్ళందరినీ కూడా ప్రేక్షకులకి పరిచయం చేయాలి ప్రవేశపెట్టాలి ఆ తర్వాత వాళ్ల మధ్య జరిగేటటువంటి కథా సన్నివేశాలన్నింటి కూడా గుది గురించి మనకు అందించాలి అంటే ఒక్కొక్క సన్నివేశం ఎలా మొదలవుతుంది ఎలా పూర్తవుతుంది ఒక సన్నివేశం నుంచి ఇంకో సన్నివేశంలోకి ఎలా వెళ్తారు అనేది మనకి తెలియదు మీరు ఒకసారి మళ్ళా మాయాబజార్ చూసినప్పుడు ఊహించండి ఇలా ఆయన రాసుకున్నారు ప్రతి సన్నివేశాన్ని ఒక సన్నివేశం నుంచి ఒక సన్నివేశంలోకి వెళుతున్నాం అనేటటువంటి స్పృహ కూడా ప్రేక్షకుడికి లేకుండా అంతగా తాదాత్యం చెందేలాగా ఆయన ఒక సీన్ నుంచి ఇంకో సీన్కి మన తీసుకెళ్లిపోతారు మనకేమిటంటే పూర్తిగా చూసినప్పటికీ సినిమా చాలా బాగుంది అనుకుంటాం కానీ దాని వెనకాల కేవీ రెడ్డి గారు ఆయనతో పాటుగా పెంగళ నాగేంద్రరావు గారు వీళ్ళిద్దరూ కలిసి ఈ సినిమా అల్లికని అత్యద్భుతంగా చాలా ఆశ్చర్యకరంగా తీర్చిదిద్దారు అందుకే మనకి సినిమా చాలా సూటిగా సరళంగా సాఫీగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఒక విమర్శకుడు ఏమన్నారంటే ఈ సినిమాలో తప్పులు పట్టుకుందామని నేను చాలా సార్లు సినిమాకి వెళ్ళాను దాదాపుగా డజన్ సార్లు సినిమాకి వెళ్ళా ఎక్క ఒక్క వెతుకుదామని మరి తప్పులు ఉన్నాయో లేవో నాకు తెలియదు కానీ సినిమా ప్రారంభమైన ఐదు నిమిషాలకే నేను సినిమాలో మునిగిపోయేవాడిని సినిమా అయిపోయాక తెలిసేది నేను తప్పులు వెతుకుదామని వచ్చాను కదా ఇదేమిటి ఇలాగా సినిమాలో లేనమైపోయాను అని నాకు అనిపించేది అని ఒక రాసుకున్నారు అంతగా ఒకవేళ ఎక్కడో దుర్భిణీ వేసి వెతికితే చిన్న చిన్న పొరపాట్లు ఎక్కడైనా ఉంటే ఉంటాయేమో కానీ అలాంటివి కూడా తెలియకుండా అసలు ప్రేక్షకుడు సినిమా చూస్తున్నాడు అన్నటువంటి ఆ స్పృహ కంటే కూడా సినిమాలో ఒక భాగమైపోయారు అనేలాగా ఆ భావాన్ని కలిగించినటువంటి గొప్పతనం కెవీ గారి దర్శకత్వాన్ని మొట్టమొదటగా అసలు సినిమా మొట్టమొదట్లో మీకు గుర్తుంది కదా ఏది టైటిల్స్ రావడానికి ముందే ఏముంటుంది టైటిల్స్ రావడానికి ముందు అభిమన్యుడు అలాగే ఘటోత్కచుడు వాళ్ళు ఒకరినొకరు బాణాలు వేసుకోవడం అక్కడ మొదలవుతుంది అక్కడి నుంచి ఈ ఆయుధాలు ఆకాశంలోకి వెళ్లి ఒకదాన్నొకటి తాకి నిప్పు రవ్వలు వస్తుంటే దాని మీద సినిమా టైటిల్స్ వస్తాయి ఆ తర్వాత కొన్ని చాలా ప్రసిద్ధమైనటువంటి టీవీ సీరియల్స్ లో కూడా ఇదే టెక్నిక్ వాడుకున్నారు ఏది రెండు బాణాలు ఆకాశంలోకి వెళితే వాటిలో నుంచి వచ్చినటువంటి నిప్పు రవ్వల మీదుగా టైటిల్స్ రావడం అనేది అది మన కేవీ గారు పంతొమ్మిది వందల బ్లాక్ అండ్ యుగంలో ప్రారంభించారు అందుకనే ఈ దృశ్యం ఉం ఉన్న ఉండడం వల్ల ఆ తర్వాత టైటిల్స్ లో వచ్చేటటువంటి మ్యూజిక్ వీటన్నింటి వల్ల ప్రేక్షకులు టైటిల్స్ మొట్టమొదటి నుంచి కూడా చూద్దామని ఎగబడేవాళ్ళట ఈ సినిమాకి ఇప్పటికి కూడా మనకి ఆ మొట్టమొదటి దృశ్యం నుంచి కూడా మనం సినిమాలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం ఆ తర్వాత మొదలయ్యే దృశ్యం ఈ టైటిల్స్ అయిపోగానే ఏమిటి శస్రేఖ యొక్క పుట్టినరోజు ఇంకా జాగ్రత్తగా గమనిస్తే మీరు ఆ పుట్టినరోజు వేడుకలు జరుగుతున్నాయి అని తెలియడానికి కోట బురుతు మీద కొంతమంది మనుషుల నుంచుని కొమ్ము బోరలు ఊదుతారు దాని వెనకాల కూడా చాలా ఆలోచన ఉందండి కేవీ గారికి పెంగళి నాగేంద్రరావు గారికి ఈ చెప్పబోయే విశేషాలన్నింటిలోనూ కేవీ రెడ్డి గారితో పాటుగా పెంగళి నాగేంద్రరావు గారికి కూడా సముచితమైనటువంటి పాత్ర ఇవ్వాలి మనం ఎందుకంటే కథ గురించి చర్చించేటప్పుడు ఇద్దరూ కూడా కూర్చున్నారు కాబట్టి అయితే పింగడి నాగేంద్రరావు గారికి ప్రత్యేకంగా పాటలు మాటల విభాగం ఉంది కేవీ గారికి ఈ స్క్రీన్ ప్లే తయారు చేసుకోవడం ఆ తర్వాత నటీ నటులతో చేయడం అది కేవీ గారి యొక్క విభాగం ఈ కొమ్ము ఊదేటటువంటి మనుషులను అక్కడ పెట్టడంలో వెనకాల ఉన్నటువంటి ఉద్దేశం ఏమిటంటే ఈ శశిరేఖ పుట్టినరోజు పండుగ అనేది యాదవుల ఆ పట్టణంలో జరుగుతోంది వాళ్ళంతా యాదవులకి సంబంధించినటువంటి పండుగ అది యాదవుల కులం అంటే సాధారణంగా అప్పట్లో ఈ పశువుల కాపరి నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు కాబట్టి పశువుల కాపరులు ఎలా ఉండేవాళ్ళంటే ఆ రోజుల్లో ఈ జంతువుల నుంచి రాలిపోయినటువంటి కొమ్ములను తీసుకుని వాటితోటి బోరలు తయారు చేయడం వాటినే ప్రసార సాధనాలుగా వాడుకోవడం కూడా చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇదంతా ఇప్పుడు మనం శతాబ్దాల వెనకాలనుకోవాలి కదా అందుకని అది యాదవ కులంలో జరుగుతున్నటువంటి ఉత్సవం కాబట్టి ఆ కొమ్ము బోరలు ఊదేలాగా ప్రారంభించారు అని విశ్లేషకులు చెబుతూ ఉంటారు ఈ ఒక్క దృశ్యం వెనకాలే కాదు దాదాపు ప్రతి దృశ్యం వెనకాల కూడా పింగళి నాగేంద్రరావు గారు కేవీ రెడ్డి గారు ఎంతగా మహాభారతాన్ని మధించారు అనే విషయం తెలుస్తుంటుంది ఒక్కొక్క దృశ్యాన్ని విశ్లేషించి వెళ్తే అలాగే మొట్టమొదట్లో మరి శశిరేఖ యొక్క పుట్టినరోజు పండుగ చిన్నపిల్ల యొక్క పుట్టినరోజు పండుగ అని ఎందుకు చూపించాల్సి వచ్చింది అది లేకపోతే మాయాబజార్ కథ నడవదా అంటే కథ నడవచ్చు కానీ ఈ వేడుక చూపించడం వల్ల అందులో చాలా ప్రధానమైనటువంటి పాత్రల్ని ప్రవేశపెట్టాడు దర్శకుడు ఆ ఒక్క సన్నివేశంతో శశిరేఖ వాళ్ళ ఆయన ఆమె నాన్న రేవతి బలరాముడు రుక్మిణి కృష్ణులు సుభద్ర అభిమన్యులు వీళ్ళందరినీ కూడా పరిచయం చేసేశారు ఒక్క పాటలోను మళ్ళా వీళ్ళందరూ ఒకరినొకళ్ళని పరిచయం చేయడానికి ఒక్కొక్క సన్నివేశం కాకుండా ఒక్క పాటలోనే వీళ్ళందరినీ పరిచయం చేసి మనల్ని వాళ్ళ మధ్యకి తీసుకెళ్ళిపోయారు అక్కడి నుంచి కూడా ప్రతి సన్నివేశంలోనూ ఆయన కథని ముందుకు తీసుకెళ్లడంలో కానీ పాత్రల ఔచిత్యాన్ని నిలబెట్టడంలో కానీ పాత్రల వ్యక్తిత్వాల్ని మనకి పరిచయం చేయడంలో కానీ ఎంతో ఆలోచన పెట్టారు ఈ శశిరేఖ అభిమన్యుడితో పాటుగా వెళతానని చిన్నపిల్ల రథం ఎక్కుతుంది వద్దమ్మా దిగిపో అంటారు శశిరేఖ కొంచెం అలిగినట్లుగా ఉంటుంది అక్కడే చూపించారు శశిరేఖకి అభిమన్యుడికి కూడా అభిమానం ఉంది చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఒకరికొకరికి ప్రేమానురాగాలు ఉన్నాయి అనేటటువంటి విషయాన్ని అదుగో ఆ చిన్న చిన్న దృశ్యాల ద్వారా చూపించారు ఆ తర్వాత కొద్ది సన్నివేశాలు జరిగినాయి నేను కథ మొత్తం చెప్పటం లేదండి కొన్ని కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి సన్నివేశాలు కేవీ గారి యొక్క దర్శకత్వ ప్రతిభ అనే దానికి ఉదాహరణలుగా చెప్తున్నారు ఆ తర్వాత మరొక దృశ్యం మిగతా ముఖ్యమైనటువంటి పాత్రలన్నింటినీ ప్రవేశపెట్టినటువంటి ఇంకొక దృశ్యం శ్రీకృష్ణుడును సాత్యకి ఎక్కడికి అక్కడికి రాజసూయాగానికి వెళ్లి వచ్చాక అక్కడ పాండవులు పంపించినటువంటి ప్రియదర్శిని సత్యపీఠం వాటిని చూపించినటువంటి దృశ్యంలో అక్కడ ఈ కౌరవులకి పరిచయం చేసేటటువంటి సన్నివేశాలకి తీసుకెళ్లేలాగా మరికొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి పాత్రల్ని పరిచయం చేశారు ఆ ప్రియదర్శినిలో మీకు ఎవరికి కావాల్సింది ఎవరికి ఇష్టమైంది వాళ్ళకి కనిపిస్తుంది అన్నప్పుడు బలరాముడు చూస్తే దుర్యోధనుడు కనిపించాడు అక్కడ దుర్యోధను పరిచయం చేస్తారు మనకి అలాగే శ్రీకృష్ణుడు చూసినప్పుడు శకుని కనిపించాడు దాని వెనకాల కూడా చాలా అంతరార్థం ఉంది శ్రీకృష్ణుడికి శకుని ఎందుకు కనిపించాడు అనడానికి అలాగే శశిరేఖకి అభిమాన్యుడు పెద్దవాడైనటువంటి అభిమాన్యుడు కనిపించాడు ఇదిగో వీళ్ళందరినీ కూడా మనకు పరిచయం చేసేశారు ఆ ప్రియదర్శిని ఆ ప్రియదర్శిని చూసేటటువంటి దృశ్యం ద్వారా ఇవన్నీ కూడా దర్శకుడి యొక్క టెక్నిక్స్ అండి ఆయన చాలా సరళంగా చూపించడానికి ఆయన ఎక్కువ సన్నివేశాలను ఎన్నుకోకుండా ఇలా ఒక్కొక్క సన్నివేశంతో ఇన్ని పాత్రలను పరిచయం చేశారు ఆ తర్వాత ఈ ప్రియదర్శినిలో శకుని కనిపించగానే వెంటనే వచ్చే దృశ్యం అక్కడ కౌరవ సభలో పాచికల గురించి శకుని మాట్లాడుతూ ఉంటాడు ఆ శకుని శ్రీకృష్ణుడికి పాచికల మహత్యం చూపిస్తాను అనగానే ఇక్కడ శ్రీకృష్ణుడు కూర్చుని తన యొక్క జీవిత చరిత్రని వాళ్ళు నృత్య నాటకంగా ప్రదర్శిస్తుంటే అది చూస్తూ ఉంటాడు ఈ నృత్య నాటకంలో కాళీయమర్దనం రాగానే అక్కడ ద్రౌపది యొక్క ఆర్తనాదం వినిపిస్తూ ఉంటుంది అక్కడ శ్రీకృష్ణుడికి ఏం జరిగింది అని బలరాముడు అడగగానే శ్రీకృష్ణుడు చెబుతాడు అక్కడ ఇలా జరుగుతోంది అని బలరాముడికి కోపం వచ్చి నేను వెళ్లి కౌరవుల్ని దండిస్తాను అంటాడు ఇవన్నీ కూడా ఒక్క పాటలో ఇన్ని దృశ్యాలని ఒకదాని తర్వాత ఒకటి చూపించేసి మనకి ఏమాత్రం చూస్తున్న ప్రేక్షకుడికి ఈ గందరగోళం లేకుండా కుదుపు లేకుండా చక్కగా వీటన్నిటినీ కూడా గుదిలిచ్చారు ఇంకొక విషయం ఏమిటంటే ఏదైనా సరే సినిమా కథలో మదుపు అనేది ఒకటి ఉండాలి సినిమా అంటే పాత్రలన్నీ పరిచయం అవుతాయి సరదాగా జరుగుతూ ఉంటుంది ఒక సమస్య వస్తుంది సమస్యను పరిష్కరించడం ఎక్కువ సినిమా కథలన్నీ ఇలాగే ఉంటాయి కదా ఈ మన మాయాబజార్ సినిమా కథలో కూడా ఇంతే చాలా సాఫీగా జరుగుతూ ఉంటుంది సమస్య వచ్చింది ఏమిటి సమస్య బలరాముడు అక్కడికి వెళ్ళి దుర్యోధనుడి దగ్గరికి వెళ్లి దుర్యోధనుడు కోపడ్డామని వెళ్లిన వాడు దుర్యోధనుడు యొక్క మాటలకి నమ్మేసేసి వాళ్ళ అబ్బాయికి లక్ష్మణుకుమారుడికి విశ్వశ్రేఖనిచ్చి పెళ్లి చేస్తాను అని ఒప్పందం కుదుర్చుకుని రావడం ఈ కథకు ముఖ్యమైన మలుపు జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఈ మలుపు రావడానికి గంట పైగా పడుతుంది అయినా కానీ ప్రేక్షకుడు ఇవన్నీ మనకు తెలిసిన పాత్రలే కదా చూసినయే కదా అసలు ఏం జరుగుతోంది ముందు అని తొందరపాడు కూడా పడకుండా ఉండడానికి పాత్రలన్నిటినీ కూడా చాలా సరళంగా మనందరికీ కూడా ఈ ఒక దృశ్యం తర్వాత ఒక దృశ్యాన్ని పాటలని మేళవించి ఆ సంభాషణలోకి మన తీసుకెళ్లిపోయి చూపించారు దర్శకుడు కేవీ రెడ్డి గారు ఇది ఒకటే కాకుండా ఈ రెండు మూడు దృశ్యాలే కాకుండా ప్రతి దృశ్యము కూడా మనం ఉదాహరించుకోవచ్చు ప్రతి చిన్న పాత్రని కూడా ఆయన ఎంత జాగ్రత్తగా తీర్చిదిద్దారు అనడానికి ఇంకొక ఉదాహరణ చెబుతారు చిట్టు చివరిలో మాయా శశిరేఖ ఘటోత్కచుడు శశిరేఖ మారుతూ ఉంటారు మాయా శశిరేఖ వేషంలో ఉన్నప్పుడు కానీ అక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి కనిపించేది శశిరేఖే మనకు తెలుసు మాయా శశిరేఖ అని పక్కన ఉన్నటువంటి చెలికత్తె మీద చెయ్యి వేస్తుంది మాయా శశిరేఖ చెలికత్తె ఒక్కసారిగా విధిలించుకుంటుంది అది నాకు పడదు అన్నట్టుగాను చెలికత్తెకి తెలుసు ఆవిడ మాయా శశిరేఖ అని కానీ అక్కడున్న వాళ్ళందరికీ మాయా శశరేఖ అని తెలియదు శశిరేఖ అనుకుంటూ ఉంటారు అలాంటప్పుడు ఆ చెలికత్తెతో ఆ యొక్క రియాక్షన్ చూపించాల్సిన అవసరం లేదు కానీ ఆ పాత్ర యొక్క అవసరం తినకుండా ఉండడానికి చలికత్తిగా తెలుసు కాబట్టి మాయా శశిరేఖ శశిరేఖగా మిగతా వాళ్లకు కనిపిస్తున్నప్పటికీ అది శశిరేఖ కాదని తనకు తెలుసు తను మర్చిపోలేదు అనేటటువంటి అతి చిన్న విషయాన్ని కూడా కే గారు అతి చక్కగా ఈ సినిమాలో చూపించారు అలాగే ఈ మహాభారతాన్ని ఎంతో మధించారు అనడానికి కొన్ని కొన్ని ఉదాహరణలు చెప్తూ ఉంటారు విశ్లేషకులు ఘటోత్కజుడి దగ్గర మోహిని భస్మాసుర నాటకం జరుగుతూ ఉంటుంది కదా ఆయన వినోద కాలక్షేపం కోసమని మోహిని భస్మాసుర నాటకాన్ని ఎందుకు పెట్టారు ఇంకేదైనా ఎందుకు పెట్టలేదు భస్మాసురుడు రాక్షసుడు రాక్షస శక్తి దైవశక్తి ముందు ఓడిపోతుంది అనేటటువంటి విషయాన్ని చెప్పడానికి అన్యాపదేశంగా ఘటోత్కజుడికి నాయన నువ్వు రాక్షసుడివి నీకు చాలా పౌరుషం ఉంది కానీ దైవశక్తి లేకపోతే నీ ఒక్కడి పౌరుషం సరిపోదు అని పరోక్షంగా చెప్పించారు అక్కడ ఆ తర్వాత జరిగిన కథ కూడా అదే ఘటోత్కచుడు అక్కడికి వెళ్ళాడు కానీ అక్కడ శ్రీకృష్ణుడి యొక్క తోడ్పాటు శ్రీకృష్ణుడు సహాయం లేకుండా ఆయన సాధించలేకపోయాడు దానికి పునాదిగా మోహిని భస్మాసుర నాటకాన్ని ఘటోత్కజుడి ముందు చూపించారు ఇలా ఎంతో ఆలోచనతోటి మహాభారతంలోని యొక్క పాత్ర యొక్క ఔచిత్యం చెదకుండా మళ్ళా ఈ కథకు సంబంధించినటువంటి పాత్రలని నడిపే నడిపేటప్పుడు ఆ వెనకాల ఉన్నటువంటి క్యారెక్టరైజేషన్ కూడా పోకుండా ఉండడానికి ఇన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారండి కేవీ రెడ్డి గారు ముందు చెప్పుకున్నట్టుగానే ఇలా కేవీ రెడ్డి గారి యొక్క దర్శకత్వ ప్రతిభ అంటే ప్రతి సన్నివేశం గురించి ఎలా మాట్లాడుకుంటూ వెళ్ళొచ్చండి ఇక్కడతో ఆపేద్దాం కేవీ రెడ్డి గారి దర్శకత్వ ప్రతిభ గురించి ఇంకా అవసరం వచ్చినప్పుడు మిగతా సందర్భాల్లో కూడా చెప్పుకుంటూ ఉందాము ముందు చెప్పినట్టుగానే ఈ స్క్రీన్ ప్లే రాసేటప్పుడు కథా చర్చల్లోనూ కేవీ రెడ్డి గారితో పాటుగా పింగళి నాగేంద్రరావు గారు కూడా ఉన్నారు ఉంటారు కూడా రచిత తప్పనిసరిగా ఉంటాడు దర్శకుడితో పాటుగా అందుకనే వీటన్నింటిలోనూ పింగళి నాగేంద్రరావు గారి పాత్ర కూడా కొంత ఉందని చెప్పుకోవాలి అయితే కేవీ రెడ్డి గారి శాఖ ఎలాగైతే ఈ స్క్రీన్ ప్లే రాసుకోవడం వాళ్ళకి పాత్రలకి అభినయం చెప్పడం వాళ్ళు ఎటు నుంచి రావాలి ఎటు నుంచి వెళ్ళాలి ఇలాంటివన్నీ కూడా కేవీ రెడ్డి గారి విభాగం అయితే పింగడి గారికి ప్రత్యేకమైన విభాగం ఏమిటంటే పాటలు మాటలు పింగళ నాగేంద్రరావు గారిని నిజంగా ఒక సినీ రచయిత అనే కంటే కూడా ఆయన్ని ఒక తెలుగు భాషా శాస్త్రవేత్త అనొచ్చండి ఎందుకంటే ఆయన సృష్టించినటువంటి ఎన్నో పదాలు తెలుగు పద తెలుగు డిక్షనరీలో కలిసిపోయాయి నిజంగా ఇవన్నీ కూడా పురాత కాలం నుంచి కూడా తెలుగు భాషలో లేనటువంటి చాలా పదాలను ఆయన సృష్టించారు ఇందులో చెప్తాడు కూడా మనం సృష్టించ కూడా ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి కొత్త పదాలని అది ఆయనే అనుసరించారు కూడా అని అలా అనుసరించడంలో ఆయన సృష్టించినటువంటి కొన్ని కొన్ని మాటల్ని చాలా మంది అది అసలు డిక్షనరీలో లేవు ఈయన సృష్టించినవి అని కూడా చాలా మందికి తెలియదు ముఖ్యంగా పత్రికా భాష రాసేటప్పుడు ఇలాంటప్పుడు కూడా కొన్ని కొన్ని మాటలు వాడుతూ ఉంటారు వాటన్నిటినీ కూడా పెంగళి గారు సృష్టించారన్న విషయం చాలా తక్కువ మందికి తెలుసు ఈ పెంగళి ఇలాగా మాటల్ని సృష్టించడం ఊత పదాలను సృష్టించడం అనేది ఆయన యొక్క హిట్ సినిమా ఏది గుణసుందరి కథ అక్కడి నుంచి కూడా ఉందండి ఒకసారి వెనక్కి వెళ్ళి ఈ పింగళి నాగేంద్రరావు గారు గుణసుందరి కథ నుంచి కూడా కొత్త పదాలను ఎలా సృష్టించారు ఊత పదాలను ఎలా సృష్టించారు పదాలు ఊత పదాలు రెండు విభాగాలు ఉన్నాయండి ఊత పదాలు అంటే మనం ఎప్పుడు వాడుకునేవి పదాలు అంటే మన వాక్యాల్లో కలిసిపోయి అందరూ కూడా వాడుకునేటటువంటివి గుణసుందరి కథలో గిడిగిడి అనేది ఆయనే ప్రవేశపెట్టారు ఆ తర్వాత వచ్చినటువంటి పాతాళ భైరవలో సాహసం శ్రేయర డింబక అలాగే డింబక అన్నమాట ఆయనే కనిపెట్టారు డింగరి మోసం గురు అలాగే బుల్బుల్ అంటారు వేద మంత్రాలను తిరగేసి చెప్పడం ఇవన్నీ కూడా ఆయన పాతాళ భైరవలో ప్రవేశపెట్టినటువంటి ప్రయోగాలు ఈ ప్రయోగాలకి మన మాయాబజార్ సినిమా పరాకాష్ట అని చెప్పుకోవచ్చు నేను కొద్ది చెబుతాను ఇంకా వెతుక్కుంటే బోలుడలు జరుగుతుంటాయండి ఈ మాయాబజార్ సంభాషణల్లోనూ అసమదీయులు తసమదీయులు అస్మదీయులు అనే మాట తెలుగులో ఉంది అస్మదీయము అంటే నాకు సంబంధించింది అని అస్మదీయులు అంటే మనకు సంబంధించిన వాళ్ళు మన మిత్రులు బంధువులు అని అర్థం తస్మదీయులు అంటే పరాయి వాళ్లు మనకు సంబంధించిన వాళ్లు మనకు వ్యతిరేకులు అనేటటువంటి మాటను ఆయన వాడారు పత్రికల్లో చూసుకుంటే చాలా చోట్ల ఈ తస్మదీయులు వాడేస్తూ ఉంటారు వాడంలో తప్పు లేదు కూడాను కానీ అది పింగళి సృష్టించింది అలాగే విజయరా వీరతాడు తల్పం గిల్పం కంబళి గింబళి హై హై నాయక వైవై నాయక ఆమ్ అహ ఇం ఇహ ఊమ్ ఊ మంత్రాలు చదవడం అలాగే రాక్షసులు కూడా అమ్ ఔట్ సెస్ ట బిస్ అంటూ వీటిని కొత్త కొత్త పదాలు నేర్పించడం ద్వారాన్ని దవారం అనడం ఇలా వెతుక్కుంటూ వెళితే చాలా ప్రయోగాలు చాలా మాటలు కనిపిస్తూ ఉంటాయండి ఈ మాయా బజార్ అందుకే పెంగళి గారి యొక్క భాష సృష్టికి విశ్వరూపం మాయా బజార్ అని చెప్పుకోవడంలో ఏమాత్రం సందేహం లేదు ఇది ఈయన కొత్త పదాలను ప్రవేశపెట్టండి అలాగే పింగళి గారు పాత్రలకు పేర్లు పెట్టడంలో కూడా చాలా శ్రద్ధ తీసుకుంటూ ఉంటారు ఏమిటంటే ఆ పేరు చూస్తేనే ఆ పాత్ర యొక్క స్వభావం ప్రవర్తన అర్థమయ్యేలాగా ఉంటుంది ఈ అలవాటు కూడా పెంగళి గారికి గుణసుందరి కథ నుంచి ఉంది మీకు గుర్తుంటే గుణసుందరి కథలో కొన్ని పాత్రలు ఇది రూపసుందరి హేమసుందరి గుణసుందరి ఒకసారి చూడండి రూపసుందరి అంటే ఆ అమ్మాయికి అందం ఉంది హేమసుందరి వైభవం ఉంది గుణసుందరి ఆ అమ్మాయికి చక్కటి గుణం ఉంది ఆ పేరులోనే తెలిసిపోతుంది అలాగే గుణసుందరి కథలో హీరో పేరు దైవాధీనం ఆయన ఎందుకంటే అమాయకుడు ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో తెలియదు అలాగే అందులో హరమతి కాలమతి అని ఇద్దరు పాత్రలు సృష్టిస్తారు మీ ఇంకా పాతాళ భైరవ చూసుకుంటే దానిలో వీర ధీర శూర అని జగతాళిగా వాడతారు అలాగే సదా జుడు ఎప్పుడు జపిస్తూ ఉంటాడని అంజిగాడు ఈ ఈ పాత్రల పేర్లన్నీ కూడా మన పింగళి నాగేందర్ రావు గారు ప్రవేశపెట్టడం అలాగే దీనిలో చూసుకుంటే మాయాబజార్లో మరి ఈ మాయాబజార్లో కొత్త పేర్లు పెట్టలేరు ఎందుకంటే శ్రీకృష్ణుడు దుర్యోధనుడు అర్జునుడు సుభద్ర శశిరేఖ అభిమన్యుడు మామూలు మాటలే ఉండాలి ఎందుకంటే అవన్నీ భారతం నుంచి వచ్చినటువంటి పాత్రలు కాబట్టి అవి కాకుండా పింగళి నాగేంద్రరావు గారు ఈ సినిమా కోసమే వచ్చినటువంటి కొన్ని పాత్రల పేర్లు ఎలా పెట్టారో చూడండి దాని ఎదురుగుండా నుంచుంటే ఎవరి మనోభావాల్లో ఉన్న వాళ్ళు వాళ్లకు కనిపిస్తారు కాబట్టి దానికి ప్రియదర్శిని అని పేరు పెట్టారు ప్రియమైన వాళ్ళని దర్శింపచేసేది నిజంగా మరి ఇప్పట్లో ఉన్నటువంటి ఐప్యాడు ఫేస్ టైము లేకుంటే స్కైప్ ఏదైనా అనుకోండి ఇదంతా కూడా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఊహించగలిగారండి సత్యపీఠం ఆ పీఠం మీద నుంచుంటే సత్యం చెప్తారు కాబట్టి దానికి సత్యపీఠం మళ్ళా వేరే పెద్దగా వివరణలు ఇవ్వకుండా పేరు చూడగానే అదేమిటో తెలిసిపోయేలాగా పేరు వినగానే ఆ పాత్ర ఏమిటో తెలిసిపోయేలాగా ఇంకొక పాత్ర పేరు కూడా పెట్టారు ఏమిటంటే ఈ అభిమన్యుడు సుభద్ర వచ్చేటప్పుడు ఒక రాక్షసుడు రథానికి అడ్డంగా గోడ కడతాడు గుర్తుంది కదా ఆ రాక్షసుడి పేరు కుడ్యాసురుడు కుడ్యము అంటే గోడ గోడ కట్టేవాడు కాబట్టి కుడ్యాసురుడు అని పేరు పెట్టారు అలాగే గోంగూరకి శాకాంబరీ ప్రసాదం శకునికి తాతపాదులు ఇవన్నీ కూడా పింగళి నాగేంద్రరావు గారు సృష్టించినటువంటి కొత్త రకమైన పాత్రల పేరులండి అందుకే చెప్పాను పింగళి నాగేంద్రరావు గారిని సినీ రచయత అనేకంటే కూడా తెలుగు భాషా శాస్త్రవేత్త అనొత్సని ఇంకా ఆయన సంభాషణ చతురత గురించి చెప్పాలంటే ఈ సినిమాలో పింగళి నాగేంద్రరావు గారు ఒకవైపు పాండిత్యాన్ని ఒకవైపు చమత్కారాన్ని జోడు గుర్రాల్లాగా పరిగెత్తించారు సినిమా మొత్తంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి సంభాషణ చూసుకోండి ఒక విధంగా సెంటిమెంట్ కావాల్సినప్పుడు దాన్ని చూపించారు హాస్యం కావాల్సినప్పుడు విపరీతంగా గుప్పించారు దాన్ని అలాగే ఈ కౌరవుల గురించి చెప్పేటప్పుడు కానీ కౌరవులు పాండవుల గురించి చెప్పేటప్పుడు కానీ శకుని కౌ పాండవుల గురించి చెప్పేటప్పుడు కానీ ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళ యొక్క పాత్ర మహాభారతంలో ఎలా ప్రవర్తిస్తుందో అదే ప్రవర్తనను ఇక్కడ కూడా కొనసాగిస్తూ ఈ కథకు సంబంధించినట్టుగా ఎలా మాట్లాడుతుందో అలా సంభాషణలు రాశారు ఇంకా ఏ సంభాషణ తీసుకున్నా కానీ సంభాషణలో ఏ పదం తీసుకున్నా కానీ ఒక ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఏ సంభాషణలో ఏ పదాన్ని తీసేసినా ఆ సంభాషణకి విలువ ఉండదు ఇది మాయ అబజార్లు అలాగే ఏ సన్నివేశంలో ఏ సంభాషణ తీసేసినా కానీ ఆ సన్నివేశానికి విలువ ఉండదు అంత పకడ్బందీగా రాశారు పింగళి నాగేంద్రరావు గారు అది రచయిత యొక్క గొప్పతనం అండి మరి దీటికిన్ను మిగతా సినిమాలకి వ్యత్యాసం ఏమిటంటారా మిగతా సినిమాల్లో చూసుకోండి కొన్ని కొన్ని సంభాషణలు కొట్టేసినా కానీ మనకి కథ పోదు ఒక కథలో నుంచి ఇంకో సన్నివేశంలోకి వెళ్ళిపోవచ్చు అలాగే సుదీర్ఘంగా ఉన్నటువంటి సంభాషణలో కొన్ని మాటలు తీసేసినా మనకేమి పొల్లుపోదు కానీ మాయాబజార్లో అలా కాదు ఏ కొంచెం పోయినా కానీ మొత్తం పోయినట్టుగా ఉంటుంది అంత సూక్ష్మంగా అంత సునిశ్చితంగా సంభాషణ రాశారు పింగళి నాగేంద్రరావు గారు ఉదాహరణలుగా చెప్పుకోవాలంటే ప్రతి సంభాషణ చెప్పుకోవాలండి అందుకని మాటల కూడా పింగళి నాగేంద్రరావు గారు రాసినటువంటి కొన్ని పాటల గురించి మనం ముచ్చడించుకుందాం ఎందుకంటే ఈ విభాగం ఈ తొమ్మిదవ అధ్యాయంలో మనం పింగళ నాగేంద్రరావు గారి మాటలు పాటల గురించి మాట్లాడుకుందాం ఉంటున్నాం కాబట్టి పాటలు రాసినటువంటి విధానంలో కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటివి చూసి తర్వాత అధ్యాయంలోకి వెళదాం పింగళి నాగేంద్రరావు గారు పాటలు మాటలు ఆయన చారిత్రక సినిమాలకు రాసినా సాంఘిక సినిమాలకు రాసినా పౌరాణిక సినిమాలకి రాసినా ఆయన ఒక ముద్ర ఉండేది ఈ సినిమాలో మొట్టమొదటి పాటే చూడండి ఏది శస్ఖకి పుట్టినరోజు పండుగ జరిగేటప్పుడు అందరూ పాడేటటువంటి పాట అందులోని అన్ని పాత్రల్ని పరిచయం చేశారనుకున్నాం కదా ఆ పాట శ్రీకరులు దేవతలు శ్రీరస్తులనగా అని మొదలవుతుంది ఇది కూడా కేవీ గారు నమ్మకం ఆయన సినిమాలో ఏ పాట అయినా కానీ శ్రీ అని కానీ జయం అని కానీ మొదలవ్వాలి ఈ సినిమాలో ఈ పాట కూడా శ్రీకరులు అనేటటువంటి పదంతో ప్రారంభమైంది పాటను జాగ్రత్తగా గమనిస్తే మీకు ఒక్కొక్క చరణంలోనూ ఇద్దరిద్దరిని పరిచయం చేశారు మొదటి చరణంలో తల్లిదండ్రులు పరిచయం చేశారు సకల సౌభాగ్యవతి రేవతీ దేవి తల్లి అయి తల్లిని పరిచయం చేశారు అడగకనే వరములుడు బలరాముదేవుడే జనకులై కోరిన వరములియగను బలరాముడు అడగకుండానే వరాలు ఉంటాడు అలాంటిది నీకు కావాల్సిన వరాలు ఇచ్చేటటువంటి తండ్రి దొరికాడు నీకు అని మొట్టమొదటి చరణంలో తల్లిదండ్రులు పరిచయం చేశారు రెండో చరణంలో రుక్మిణిని శ్రీకృష్ణుడిని పరిచయం చేశారు మూడవ చరణంలో సుభద్రని అభిమన్యుడిని పరిచయం చేశారు మనకి పాట వింటున్నప్పుడు సినిమా చూసినప్పుడు పెద్దగా పట్టించుకోం కానీ కావాలి అని మీరు జాగ్రత్తగా పాటల్లో ఇంత పాండిత్యం ఉందా ఇంత పటుత్వం ఉందా అని తెలుసుకోవాలంటే ఈసారి చూసినప్పుడు పాటల్లోని మాటల మీద కేంద్రీకరించి ఒకసారి వినండి ఎంత చక్కగా రాశారో పెంగల్ నాగేంద్రరావు గారు తెలుస్తుంది ఇంకో విషయం చెప్తానండి కొంచెం పక్కకు వచ్చే ఈ సినిమా చూసేటప్పుడు మాయాబజార్ని ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క కోణంలో చూడొచ్చు ఏ విభాగం గురించి ఆలోచించకుండా సినిమా కార్యక్షేమం కోసం చూస్తున్నట్టుగా చూడండి బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది మరోసారి ఈ సినిమాలో దర్శకుడు ఎంత ప్రతిభ ప్రదర్శించాడో చూడండి ఇంకా బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది ఇంకోసారి ఈ సంభాషణ రచయిత పాటల రచయిత ఎంత అద్భుతంగా రాశారు ఈ సంభాషణ నుంచి తర్వాతి సంభాషణ ఎలా అల్లుకున్నారో ఆ కోణంలో చూడండి ఇంకా బాగుంటుంది మరోసారి ఈ సినిమాలో ఈ ఛాయాగ్రహణం ఇదండి కెమెరా పనితనం ఆ దృష్టితో చూడండి వెలుగు నీడలు కానీ ఒక దృశ్యం నుంచి ఇంకొక దృశ్యానికి వెళ్ళేటప్పుడు కానీ ఎలా ఉందో చూడండి ఇంకా అద్భుతంగా ఉంటుంది మరోసారి కళాదర్శకత్వం గురించి చూడండి ఎందుకంటే ఈ సినిమాలో ఇరవై విభాగాలు కూడా అత్యద్భుతంగా పనిచేశాయి ఒక్కొక్క విభాగం గురించి ఒక పరిశోధన చేయొచ్చు అని మనం మొదటి చెప్పుకున్నాం ఆ విధంగా ప్రేక్షకులు చూసేటప్పుడు కూడా ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క విభాగం మీద కేంద్రీకరించినట్లయితే ఇదిగో ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటున్న ప్రత్యేకతలన్నీ బయటపడతాయండి ఈ సినిమాలో పాటలు చాలా ఉన్నాయి తెలుసు కదా పద ఒక డజన్ పైగా ఉన్నాయి పాటలు అలాగే ప్రతి పాటని కూడా ఎంతో అర్థవంతంగా రాశారాయన ఎందుకంటే క్యారెక్టరైజేషనే కాకుండా కథలో కూడా అంత వరకు ఏం జరిగింది తర్వాత ఏమో జరుగుతుంది అనేది తెలియాలి ఈ రెండో పాట చూడండి ఇది శశిరేఖ చుట్టూత ఆమె పిల్లలందరూ కూర్చొని పాడుకుంటూ ఉంటారు కదా అల్లి బిల్లి ఆటలే లల్లలిలా పాటలే అనేది దానిలో కూడా చాలా అర్థవంతంగా ఆలోచనతోటి రాశారండి ఆయన ఏం చెప్తారంటే కోయిలలు కూసాయి నెమళులు ఆడాయి ఎవరే ఈ వన్యలేడి పిల్లలు అంటారు కోయిలలు కూయడం ఎందుకంటే అప్పుడే యుక్త వయసుకు వచ్చినటువంటి అమ్మాయిలు వాళ్ళకి రకరకాల కోరికలు ఉంటాయి అవి కోయిలలాగా కూసిని అవి వాళ్లలో రేపేటటువంటి తొందరలు దాంతోటి వాళ్ళు నాట్యం చేస్తున్నారు కాబట్టి నెమళుల్లాగా ఉన్నాయి పరిగెత్తుతున్నారు కాబట్టి లేడుల్లాగా ఇది ఆ వయసుకు సంబంధించినటువంటి పాట కాబట్టి ఆ మాటలు వాడారు అలాగే ఆ పాట అంతా కూడానండి అలాగే మిగతా పాటలను కూడా చూసుకున్నట్లయితే నీవేనా నన్ను తలచినది నీవేనా నన్ను పిలచినది ఆ పాట ఉంది కదా రాసింది చాలా పన్నెండు పద్నాలుగు పంక్తులు మాత్రమేనండి ఎంత అద్భుతమైనటువంటి భావాన్ని పొదిగారంటే కళలోనే ఒక మెలకువగా ఆ మెలకువలోనే ఒక కలగా కళలో ఏదో మెలకు వచ్చినట్టుగా ఉంది ఆ మెలకువలో మళ్ళీ కల వచ్చినట్టుగా ఉంది ఇదంతా ఎలా జరుగుతుంది కలయో నిజమో వైష్ణవమాయో తెలిసి తెలియని అయోమయంలో నువ్వేనా నన్ను పిలిచింది అని అభిమన్యుడు పిలుస్తాడు శశిరేఖకు మాత్రం క్లారిటీ ఉంది ఆవిడ అంటుంది కన్నుల వెన్నుల కన్నుల వెన్నెల కాయించి నా కళ్ళల్లో వెన్నెల వెన్నెల కాసేలాగా చేశావు నా మనసున మల్లెలు పూయించి నా మనసులో మల్లెలు పూయించావు కనులను మనసును కరిగించి కనులని మనసుని కరిగించేశావు మైమరపించేశావు నన్ను అలరి అల నన్ను అలరించేశావు నీ వేలే నన్ను పిలిచి నేనేలే నిన్ను పిలిచింది అన్నట్టుగా నీ వేలే నన్ను తలచినది నీ నన్ను పిలచినది అని అభిమన్యుడికి సమాధానం చెప్పింది శశ్రేఖ ఇంత చక్కగా రాశారండి పాటలు ఇంకా మిగతావన్నీ కూడాను చూపులు కలిసిన శుభవేళ దాంట్లో కూడా ఎంతో అద్భుతమైనటువంటి భావం అలాగే శ్రీకృష్ణుడిని ఆ శ్రీకృష్ణుడి యొక్క లీలలు చూపిస్తూ మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా నృత్యం చేసేటటువంటి ఆ పాట అందులో కూడా అద్భుతంగా పదాలని పొదిగారు ఇంకా లాహిరి లాహిరి లాహిరిలో దాని గురించి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కదా ఆ ఒక్క పాట గురించి కూడా పదిహేను పేజీలు ఇరవై పేజీలు సిద్ధాంత గ్రంథాలు రాసిన వాళ్ళు ఉన్నారండి లహరి అంటే పెద్ద అల అనే అర్థం నేనేదో తెలుగు పాఠాలు చెప్తున్నాను అనుకోకండి నిజానికి ఈ పాటల్లోని మాటలకి అర్థాలు తెలుసుకుంటే బోలిడంత తెలుగు భాషా పాండిత్యం వస్తుందండి లహరి అంటే పెద్ద అల అలాగే మైకము అని ఇంకొక అర్థం కూడా ఉంది లాహిరి అంటే చిన్న అల దానికి కూడా మైకము అనే అర్థం ఉంది లాహిరి లాహిరి లాహిరిలో ఓహో జగమే ఊగెనుగా వాళ్ళు పడవలో వెళుతున్నారు చిన్న చిన్న కెరటాల్లో పడవ ఉంటే ప్రపంచమంతా కూడా ఊగుతున్నట్లుగా ఉంది లేదా ఇద్దరూ కూడా అభిమానంలో అనురాగంలో ఉన్నటువంటి మైకంలో ఉన్నారు కాబట్టి మైకంలో కూడా జగం ఊగుతున్నట్టుగా ఉంది తూగుతున్నట్లుగా ఉంది అలా రెండు అర్థాలు వస్తాయి దాంట్లో చెప్పుకోవాలంటే పూల వలపుతో గుమఘుమలాడే పిల్లవాయువుల లాలనలో ఈ పాట మూడు జంటల మీద చిత్రీకరించారు కదా అదే అభిమన్యుడు శశిరేఖ మీద చిత్రీకరించినప్పుడు ఒక మాటలు ఉంటాయి శ్రీకృష్ణుడు రుక్మిణి ఉన్నప్పుడు ఇంకొక మాటలు ఉంటాయి మళ్ళా పాట మొత్తంలో కూడా ఎక్కడా కూడా ఆ ఔచిత్యం అనేది కూడా ఎక్కడ ఇవ్వకుండా ఉంటుంది ఇలా ప్రతి పాట గురించి కూడా మాట్లాడుకోవచ్చండి ఇవన్నీ కూడా పెంగళి నాగేంద్రరావు గారి యొక్క ప్రతిభకి ప్రత్యక్ష నిదర్శనాలు ఇంక ఒక్క పాట గురించి మాత్రం చెప్తాను అదే మనందరికీ తెలిసింది ఏది వివాహ భోజనంబు విందైన వంటకంబు ఆ పాట కొంతవరకు కూడా పంతొమ్మిది లో వచ్చినటువంటి చిత్రం ఏది శశిరేఖ పరిణయం అనుకున్నాను చూడండి దాంట్లో దాంట్లో ఉన్నటువంటి చరణాల్లో కొన్ని మాటలు ఉన్నాయి పల్లవిలో కొన్ని మాటలు ఉన్నాయి కానీ మిగతాదంతా కూడా మన పిగల్ నాగేంద్రరావు గారు ఈ సినిమా కోసం రాసినటువంటిదే ఆ వివాహ భోజనంబు అనేటటువంటి పాట వెంగళ నాగేంద్రరావు గారికి ఇంకొక అలవాటు ఏంటంటే ఆహా ఓహో భళ అలాగే సాహో ఇలాంటి మాటలన్నీ కూడా చక్కగా పాటల్లో పొదుపుతూ ఉంటారు దీనిలో చూడండి వివాహ భోజనం పాటలో అవురవుర గారెలెల్లా అయ్యారె బూరెలిల్ల అవురవరా అన్న మాట వాడారు మళ్ళా రెండో పంక్తిలో ఓహోరే అరిసెలుల్ల ఇవెల్ల నాకె చెల్ల అవురవురా ఓ ఓహోరే అనే మాటలు వాడారు ఆ తర్వాత చరణంలో బళీరె లడ్డులందు ఆ తర్వాత పంక్తిలో బలే జిలీబి ముందు భళీరే బలే అని మాట్లాడారు చివరి చరణంలో మజారే అప్పళాలు తర్వాత పంక్తిలో వహ్వారె పాయసాలు మజారే వహ్వారే అవుర ఔరౌరా వహోరే భళీరే బలే మజారే వహ్వారే ఈ ఇవన్నీ ఇవన్నీ కూడా మర్చిపోయి మనం చాలా దశాబ్దాలైపోయింది అలాంటి వాటిని అతి చక్కగా సంగీతంలో పాటలో పదగడం పైగా ఆ పాట యొక్క అర్థానికి చెడిపోకుండా పడగడం ఇదంతా కూడా పెంగళి నాగేందరరావు గారి యొక్క ప్రతిభకి నిదర్శనంగా చెప్పుకోవచ్చు ఇలా చెప్పుకుంటూ వెళితే ఈ సినిమాలోని ప్రతి సంభాషణ గురించి పాటలోని ప్రతి పంక్తి గురించి కూడా మనం అరగంట సేపు గంట సేపు మాట్లాడుకో మాట్లాడుకుంటూ వెళ్ళొచ్చండి కాకపోతే మనకున్నటువంటి పరిమిత సమయం దృష్ట్యా ఈ తొమ్మిదవ అధ్యాయాన్ని పాటలు మాటలు సమకూర్చిన పెంగళి నాగేంద్రరావు గారి ప్రతిభ గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఈ అధ్యాయాన్ని ఇంతటితో ముగించి మనం తరువాత అధ్యాయంలోకి వెళ్ళాలి అదే సంగీతం ఈ సినిమాకి సంగీత దర్శకుడు ఘంటసాల గారు అంతకు ముందు ఎస్ రాజేశ్వరరావు గారు కూడా ఉన్నారు ఈ సినిమాకి ఎదిరిగిందంటే విజయా సంస్థని ప్రారంభించింది షావుకారు చిత్రంతో అది మనం కొన్ని నెలల కిందట ఆ షావుకారు సినిమా ప్రారంభించేటప్పుడు విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్లు ఎలాగైనా సరే మనం వరుసనే తీస్తాం కాబట్టి సినిమాలని కాంట్రాక్ట్ కు తీసుకుందాము అని సాంకేతిక నిపుణుల్ని నటీ నటుల్ని కొంతమందితో కాంట్రాక్ట్ రాయించుకున్నారు వాళ్లలో మన ఎన్టీ రామారావు గారు ఎస్వీ రంగారావు గారు ఉన్నారు వాళ్లతో పాటుగా సంగీత దర్శకుడు ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు గారిని కూడా విజయ పిక్చర్స్ ఐదు సినిమాలకి సంగీతం సమకూర్చాలి అని ఆ షావుకారు సినిమా అప్పుడే అగ్రిమెంట్ రాయించుకున్నారు ఆ అగ్రిమెంట్ ప్రకారం ఘంటసాల గారు విజయవాళ్లు తీసినటువంటి షావుకారు పాతాళ భైరవి పెళ్లి చేసి చూడు చంద్రహారం ఎన్నైనియండి నాలుగు సినిమాలు ఆ నాలుగు సినిమాలకి సంగీతం సమకూర్చారు పాతాళ్ళ భైరవి తెలుగు తమిళ ఉంది పెళ్లి చేసి చూడు కూడా తెలుగు తమిళ ఉంది ఆ తమిళ వర్షన్ కూడా తెలుగులో ఉన్నటువంటి ట్యూన్లే కాబట్టి దాని లెక్కలో నుంచి తీసేస్తే నాలుగు సినిమాలకి ఘంటసాల గారు సంగీతం సమకూర్చారు విజయవాళ్లతో చేసుకున్నటువంటి అగ్రిమెంట్ ప్రకారం ఆ తర్వాత విజయవాళ్లు తీసినటువంటి ఈ మిస్సమ్మ అనేటటువంటి సినిమాకి ఘంటసాల గారు కాకుండా ఎస్ రాజేశ్వరరావు గారు సంగీతం సమకూర్చారు కారణం ఏమిటంటే ఆ సినిమా దర్శకుడు ఎల్వి ప్రసాద్ గారు మరి ఆయనకున్నటువంటి ఆకర్షణ కానీ ఆయనకున్నటువంటి అభిరుచి కానీ ఏమిటో కానీ ఆయన ఘంటసాల గారు కాకుండా సాలు రాజేశ్వరరావు గారిని మిస్సమ్మ సినిమాకి సంగీత దర్శకుడిగా తీసుకున్నారు అందుకనే ఆ పిస్సమ్మ సినిమా ఒక సినిమాలోనే ఘంటసాల గారు పాడలేదు అందులో ఏం రాజా పాడాడు అది కూడా ఎందుకు జరిగిందంటే నాగిరెడ్డి చక్రపాణి గారు కొంచెం మొహమాట పడ్డారట గారిని పిలిచి నేపథ్య గీతం పాడండి దీనికి సంగీత దర్శకుడు మీరు కాదు యస రాజేశ్వరరావు గారిని చెబితే ఆయన ఏమనుకుంటారు అని ఏమో కానీ కొంచెం వాళ్ళు వెనకంజి వేసేసరికి దాంట్లో ఘంటసాల గారిని పిలవకుండా ఏం తోటి ఎన్టీఆర్ కి దాంట్లో పాటలు పాడించారు అలా జరిగిందండి ఏఎం రాజా గారు పాడడం అయితే చక్రపాణి గారు మాత్రం బాధపడ్డారట అయ్యో ఘంటసాల గారిని పెట్టుకోలేకపోయామే అని కానీ అది మరి మన దర్శకుడి యొక్క అంగీకారం మీద ఆధారపడి కాబట్టి ఎల్వి ప్రసాద్ గారి ఆయన యొక్క అభిరుచి మేరకు ఎస్ రాజేశ్వరరావు గారిని పెట్టుకున్నారు తర్వాత వాళ్లు తీసినటువంటి సినిమా ఇదిగో మాయాబజార్ మరి మాయాబజార్కి ఎవరుండాలి ఘంటసాల గారు కాంట్రాక్ట్ అయితే ఉంది కానీ అంత ముందు సినిమాకి మిస్సమ్మ సినిమాకి ఎస్ రాజేశ్వరరావు గారు చేశారు అందుకని సహజంగానే ఎస్ రాజేశ్వరరావు గారిని కొనసాగిద్దాము అని ఎస్ రాజేశ్వరరావు గారి సంగీత దర్శకుడిగా అనుకున్నారు అనుకుని ఎస్ రాజేశ్వరరావు గారితో ఈ సంగీత సమకూర్చేటటువంటి ఆ సెట్టింగ్స్ కి కూర్చున్నారు దాంట్లో ఆయన శ్రీకరులు దేవతలు శ్రీరస్తులనగా ఆ మొదటి పాట ఆ శ్రీతో మొదలవ్వాలి కదా కేవీరెడ్డి గారికి ఆ పాట ఆ తర్వాత చూపులు కలిసిన శుభవేళ లాహిరి లాహిరి లాహిరిలో నీ కోసమేనే జీవించున్నది ఈ నాలుగు పాటల్ని ఎస్ రాజేశ్వరరావు గారు కంపోజ్ చేశారు ఆ తర్వాత ఏమైందంటే వాళ్ళ యొక్క వ్యవహార శైలులు ఒకరికి ఒకళ్ళకేను కేవీ రెడ్డి గారిది ఒక స్కూల్ లాగా ఉండేది ఆయన హెడ్ మాస్టర్ లాగా ఉండే వాళ్ళు అందరూ కూడా క్రమశిక్షణతో ఉండాలి ఏకాగ్రతతో పనిచేయాలి సరదాగా హుషారుగా ఏదో కబుర్లు చెప్పుకోవడం ఇలాంటిదంటే గిట్టేది కాదు కేవీ గారికి ఎస్ రాజేశ్వరరావు గారు మరి ఎలాగైనా సృజనాత్మకమైనటువంటి వ్యక్తులు అనగానే వాళ్లకు ఉండేటటువంటి అలవాట్లు వాళ్లకు ఉండేటటువంటి షరతులు వాళ్లకు ఉండేటటువంటి పరిమితులు ఉంటాయి కదా ఒకరోజు ఒక రోజు కాదు చాలా సార్లు ఈ పాటల సిట్టింగ్ అన్నింటిలో కూడా కేవీ రెడ్డి గారు ఏం చేసేవాళ్ళంటే ఈ పాటలకి స్వరాలు సమకూర్చాలి అని సంగీత దర్శకుడు కూర్చున్నప్పుడు అందరూ ఉండాలి ఎవరు దర్శకుడు ఉండాలి నిర్మాత ఉండాలి డ్యాన్స్ మాస్టర్ ఉండాలి కళా ఉండాలి ఈ కెమెరామెన్ ఉండాలి వీళ్ళందరినీ కూడా కూర్చోమనే వాళ్ళు గారు ఎందుకంటే ఈ పాట యొక్క ఆత్మ అందరికీ తెలియాలి ఈ పాట ఎలా ట్యూన్ చేస్తున్నారు ఎలా రాస్తున్నారు ఎందుకు ఇలా చేశారు ఈ సంగీతంలో మలుపులు ఎందుకు వచ్చినాయి ఇవి అందరికీ తెలియాలి కళా దర్శకుడికి తెలియాలి డాన్స్ మాస్టర్కి తెలియాలి కెమెరామెన్ కి తెలియాలి అవి తర్వాత వివరించే కంటే కూడా వాళ్ళందరూ ఉంటే బాగుంటుంది అని అందరినీ కూర్చోపెట్టి ఈ పాటలకి ట్యూన్ చేయమని చెప్పారు కేవీ గారు ఒకటి రెండు జరిగినాయి ఆ తర్వాత ఎస్ రాజేశ్వరరావు గారికి ఏమిటంటే ఆయన ఇదేమిటండి ఇదే మ్యూజిక్ రూమ్ లాగా లేదు ఇదేదో కోర్టు హాల్ లాగా ఉంది మీరు కలిసి నన్ను క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ చేస్తున్నట్టుగా ఉంది సంగీతం సమకూర్చే వ్యవహారంలాగా లేదు అని ఎస్ రాజేశ్వరరావు గారు వెళ్లిపోయారు అక్కడి నుంచి అది కాకుండా మరి ఇంకేమైనా జరిగిందో ఏమో తెలియదు కానీ మొత్తానికి ఆ విధంగా నాలుగు పాటలు అవగానే ఎస్ రాజేశ్వరరావు గారు ఈ సినిమాకి సంగీతం చేసేటటువంటి అవకాశం నుంచి పక్కకు తప్పుకున్నారు ఆయన వెళ్లబోయే ముందు ఒక పాట చేస్తూ ఉన్నారా ఆయన కుశలమా కుశలమా నవ వసంత మధురిమా అనేటటువంటి పాటని కొంతవరకు చేశారు అది పూర్తిగా దాన్ని పూర్తి చేయలేదు ఆ పాటను అక్కడ అక్కడ ఎస్ గారు వెళ్లిపోయారు ఇంకా మరి అప్పుడు వెళ్లిపోయినప్పుడు ఏం చేయాలి మళ్ళా తర్వాత ఇంకా ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు కేవీ రెడ్డి గారికి కూడా ఘంటసాల వెంకటేశ్వరావు గారి మీదే ఉంది ఎందుకంటే ఆయన అంతకు పాతాళ భైరంగా కూడా ఘంటసాల వెంకటేశ్వరావు గారితో కలిసి పనిచేశారు అందుకని వెంటనే మరో ఆలోచన లేకుండా ఘంటసాల గారిని పిలిచారు పిలిచి ఆయనకి సంగీత దర్శకత్వాన్ని అప్పగించారు ఇంకా అక్కడి నుంచి మిగతా పాటలన్నీ కూడా ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు గారు చూన్ చేశారు ఇది కేవలం ఈ పాటల్ని ట్యూన్ చేయడమే కాకుండా ఒక్కొక్క పాట యొక్క మ్యూజిక్ సిట్టింగ్ కూడా అల్లాటప్పగా జరిగేది కాదటండి ఒక్కొక్క పాటకి పదిహేను రోజుల పాటు తీసుకున్నారట ఎందుకంటే ఒక సన్నివేశం అనుకోగానే అలాంటి సందర్భాలు ఇప్పటిదాకా అంటే ఈ పాట సిట్టింగ్ జరిగే వరకు కూడా ఎన్ని సినిమాల్లో వచ్చాయి ఎక్కడ ఎలా ట్యూన్ కట్టారు ఆ పాటలో సాహిత్యం ఎలా ఉంది ఇలా ప్రతి అంశాన్ని కూడా కూలంకషంగా విశ్లేషించాక దానికంటే భిన్నంగా ఉండాలి కథకు సరిపోవాలి ఎలా ఉండాలి ఇంత కసరత్తు చేశాక ఆ పాటకి సాహిత్యం కానీ సంగీతం కానీ సమకూర్చడం జరిగిందటండి ఈ విషయాలన్నీ కూడా అప్పటి జరిగినటువంటి సంఘటనలకు ప్రత్యక్ష ప్రత్యక్ష సాక్షి మన మిత్రులు సంగీతం శ్రీనివాసరావు గారు చెప్పారు ఈ సినిమాలో జరిగినటువంటి విశేషాలన్నిటికీ ప్రత్యక్షంగా మనకి వివరించగలిగినటువంటి మేధావి ప్రస్తుతం మన సింగీత శ్రీనివాసరావు గారు మాత్రమేనండి ఆయన చెప్పారు ఈ చిన్న చిన్న విషయాలు కూడా కేవీ రెడ్డి స్కూల్ ఎలాగ ఉండేది అలాగే ఈ పాటల సిట్టింగ్ ఎలా జరిగింది ఘంటసాల మాస్టర్ ఎలాగా సమకూర్చారు దానికి పింగళ నాగేందర్ గారు ఎలాగా మాటలు రాశారు అనే విషయాలన్నీ కూడా ఆయన చాలా వివరంగా చెప్పారు సింగీతం శ్రీనివాసరావు గారు ఇలా జరిగేదండి ఈ పాటలు ఈ సిట్టింగ్ జరిగేటప్పుడు నృత్య దర్శకుడు పశుమతి కృష్ణమూర్తి గారు కూడా ఉండేవాళ్ళు ఆయన కూడా అక్కడ స్వరం అవుతుంటే కనుక డాన్స్ ఎలాగా రూపకల్పన చేయాలి అనేది అక్కడే రాసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు కళా దర్శకులు అక్కడుండి ఓకే ఈ పాట వస్తే కనుక ఈ పాటలో ఈ మాట వస్తే వెనకాల ఏం చూపించాలి ఈ స్వరం ఇలా వస్తే వెనకాల సెట్టింగ్ ఎలా ఉండేది అని కళా కూడా రాసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళట ఇంత కసరత్తు జరిగిందండి ప్రతి పాటకేను మొత్తం చిన్న పెద్ద కలిపి ఈ సినిమాలో పద్దెనిమిది మ్యూజిక్ బిట్స్ ఉన్నాయి పాటలు కానీ పద్యాలు కానీ అన్ని కలుపుకొని వాటిల్లో కొన్నింటి యొక్క ప్రత్యేకతలు ఎవరెవరు పాడారు అలాగే ముఖ్యంగా మన వివాహ భోజనం పాట వెనకాల ఉన్నటువంటి నేపథ్యం ఆ ట్యూన్ ఎలా వచ్చింది ఘంటసాల మాస్తారు యొక్క ప్రత్యేకతలు దీంట్లో కూడా కొంతమంది గాయకులు మారినటువంటి వైనం ఇలాంటివన్నీ మనం ఈ పదవ అధ్యాయం కొనసాగింపు వచ్చే వారం కొనసాగిద్దామండి